0: Dobry wieczór Państwu. Reset Obywatelski nieco jaśniej. Za sterami Filip Łeszega, prowadzący Kornel Wawrzyniak. Mamy dziś dwójkę producentów, to Paweł Łuczak i Aneta Miłkowska. Jak zostać producentami programów, można się dowiedzieć z naszej strony internetowej, z ta ze zrzutki albo po prostu bezpośrednio wpłacając pieniądze na konto Fundacji Arbitror. Witam Państwa wszystkich bardzo serdecznie, zaglądam już w komentarze. Jest winia, Jola, Bożena, Grzegorz, Lech, Ewa. Bardzo nam miło, że jesteście tutaj z nami, bo warunki, jeśli chodzi o... Oto, jak jest na zewnątrz, są dzisiaj po prostu fantastyczne, są przepiękne, jest ciepło, gorąco. Te wieczory są bardzo przyjemne teraz, prawda? Też mi się tak wydaje. A tematy będą dzisiaj dosyć chłodne, mam wrażenie. A może jednak gorące, mimo wszystko, szczególnie jeśli chodzi o nasz dzisiejszy pierwszy temat w Nieco Jaśniej. No...
1: Zmroziło
0: zmroziło mnie, czytałem, czytałem bardzo, dużo, bardzo dużo wstrząsających rzeczy w naszym pierwszym temacie. Takim tematem wywołującym całą dzisiejszą dyskusję z naszą gościnią Martą Glantz z Kobieta jest tekst Marty o, o takich wyznaniach absolwentów liceum imienia Jana Pawła II, sióstr prezentek w Rzeszowie. No i oni, ci absolwenci, absolwentki mówią o tym, że po prostu przebywanie w tej szkole kończy się dla większości osób terapią, więcej o tym opowie nam nasza gościni, no i te siostry prezentki to jest w ogóle jakiś temat niesamowity ostatnich dni, no bo cóż, no, Szymon Jadczak z Wirtualnej Polski, doskonały dziennikarz, śledczy, pisał o domach pomocy społecznej. Dopiero co pisał o domach pomocy społecznej, też prowadzony przez siostry prezentki. Jest to absolutnie wstrząsający materiał, dlatego mówię, że nawet w taką pogodę, w taki dzień jak dzisiaj, no po prostu człowieka mrozi mrozi po prostu. Także będzie dzisiaj o Domach Pomocy Społecznej w Jordanowie. Trochę o tym porozmawiamy z redaktorką Martą Glanz. Będzie też o jej tekście, tekstach właściwie, a propos absolwentów liceum, również prowadzonych przez siostry prezentki. A w drugiej części naszego programu pojawi się znany Państwu bardzo dobrze z programu, w wersecie obywatelskim Ricz Pospołyta, pojawi się Igor Isajew, który opowie nam o dosyć zadziwiającej, można powiedzieć, sytuacji, jak również niepokojącej i zasmucającej, ponieważ antyputinowskie stowarzyszenie za wolną Rosję, które co roku chodzi w Paradzie Równości, Działa na rzecz również osób LGBT w Rosji, a wiecie Państwo, że w Rosji osoby LGBT mają podobnie niełatwo jak w Polsce, o ile nie dużo, dużo gorzej, ale PiS dąży do tego, żeby oczywiście było w Polsce bardzo podobnie jak u Putina. No więc Stowarzyszenie za wolną Rosję usłyszało w tym roku, że nie może pójść w warszawskiej paradzie równości, bo za bardzo będzie to, e, jak to mówi Modna Młodzież, jak pisze na Facebooku, nie będzie to triggerowało, e, będzie to za bardzo triggerowało e, uczestników, ponieważ w tym roku idzie nie tylko Prawa Równości Warszawska, ale w Warszawie idzie również Kijów Parade, no i właśnie tak, e, nie wolno im iść jako za wolną Rosję, o tym będziemy rozmawiali ze znanym państwu z niedzielnych programów Rzeczpospolita Polska, Igor Isajew, który akces do pójścia w tym marszu właśnie Stowarzyszenia za wolną Rosję zgłaszał, dlatego jest to dla niego tym bardziej, myślę, no, takie nieprzyjemne doświadczenie, bardzo myślę też dotykające. Po prostu y, czułe strony, po prostu czułego, y, czułego, y, czułego człowieka. A już za chwilę widzimy się z Martą Glans. Reset Obywatelski. Medium, które wsłuchuje się w głos swoich odbiorców. Wracamy do programu Nieco Jaśniej w Resecie Obywatelskim. Z nami Marta ona Onet Kobieta. Będziemy rozmawiali o tym, jak się kończy nauka u siostr. E, prezentek, ale najpierw zaczniemy od innego tematu związanego z siostrami, prezentkami, bo zdaje się, że to jest tak, że ty w ogóle poszłaś pewnym tropem. Czy właśnie, bo to jest w ogóle ciekawe pytanie na sam początek. Mhm. Bo pojawia się tekst, jak czeka, pojawia, pojawia się potem twój, no i czasem jest tak, że e, właśnie podąża się pewnym tropem, tak, mówiąc: tak. "OK, sprawdźmy jeszcze inne rzeczy", a czasem jest tak, że nad czymś się po prostu się działo i, i ktoś też wpada na jakiś temat. Jak, jak, jak to było w Twoim przypadku?
2: Mhm. W ogóle ten dobry, bo nie zduszam się przewidać. To było tak w moim przypadku, było tak, że zaczęło się od tekstu Szymona Jadczaka i Dariusza Farona i no tu nie ukrywam, że była inspiracja, żeby po prostu pociągnąć go dalej. Więc tak właśnie trafiłam przypadkiem w sumie na pierwszą osobę, która napisała w reakcji na ten artykuł na Instagramie, w stories, że po prostu nie, w ogóle się nie dziwi temu, co tam się działo i temu, jak zareagowała na to przełożona tych sióstr Anna Telus. No i napisałam tej, do tej osoby, zgodziła się ze mną porozmawiać, a później się wręcz posypały kontakty do absolwentów tego liceum liceum imienia Paweł II w Rzeszowie. Kiedyś to było gimnazjum i liceum, teraz to jest zespół szkół, więc tam jest podstawówka i liceum. No i naprawdę bardzo dużo osób chciało się podzielić z tym, co się tam działo, chociaż to już minęło jakiś czas. No i tak się złożyło, że rozmawiałam, bądź też miałam listy od absolwentów z 2001 roku, potem z 2010-2015, więc miałam taki duży przekrój. Szeroki przekrój tego wszystkiego i to się składa w sumie w jedną całość, bo te relacje są bardzo podobne. Co jest dość przerażające, że jakby na przestrzeni tych lat się nic nie zmieniało, a wręcz było gorzej. No i tak dzięki, te, dzięki temu, że ten temat w ogóle zaczął Szymon i Darek, to poszliśmy dalej i jak widać w wielu osobach to jeszcze siedzi i chcą się dzielić. Oczywiście w szkole nie działy się tak straszne rzeczy jak w DPS-ie w Jordanowie, bo uczniów nie zamykano w klatkach, ale jakby też bardzo psychicznie obciążało ich to, że tam się uczą.
0: Dużo ciężkich historii usłyszałaś?
2: No myślę, że ten list, który dzisiaj ci wysłałam najbardziej mnie wstrząsnął. Nie mówię oczywiście, że te wcześniejsze jakoś nie mają jakiejś siły rażenia, jakby cały ten obraz jest bardzo przerażający i to, że wszystkie te osoby teraz spędzają mnóstwo czasu i dają mnóstwo pieniędzy, żeby jakoś dojść do siebie po to dużo lat, wiele lat terapii. Niestety. Ja
0: nie wiem, na ile mogę, wiesz, dzielić się tym, co dzisiaj przeczytałem.
2: Możesz, możesz.
0: Ale jakby tak pokrótce też e, straszając Państwu, Marta dostaje sporo listów w tym momencie, one się posypały po pierwszej publikacji, na temat szkoły w Rzeszowie prowadzonej przez siostry prezentki. Zresztą tutaj na czacie mieliśmy taki komentarz do, dotyczący sióstr prezentek. Gdzieś go tam pewnie zaraz Filip znajdzie. I Marta dostaje bardzo dużo listów, proszę państwa. Wysłała mi dzisiaj jeden, bo on zapewne czeka po prostu na publikację
2: tak, bo chciałam to jakoś rozłożyć i myślę, że opublikuję go przed wyjściem na Paradę Równości. Tak napisałam też tej osobie, bo mhm. ten list się stricte łączy z właśnie z osobami LGBT+.
0: Jest to obraz straszny, bo tak jak w Jordanowie Jadczak i Faron opisują przywiązywanie do łóżek, zamykanie w klatce, tak tutaj mamy no bardzo ciężkie znęcanie się tak naprawdę nad uczniami. E, wiele okropnych historii widziałem, słyszałem, opisywałem, e, ale dawno mnie tak po prostu... Zresztą tutaj sobie siedziałem rano i czytałem te, ten list, który mi wysłałaś. E, jest to absolutnie przerażające, do czego mogą cię doprowadzić po prostu inni ludzie. Uh -huh. Już nie mówię, że, że siostry, ale po, po, po prostu te, wiesz, to wyznanie o, o próbach samobójczych, to wszystkiego uh -huh. się Państwo jutro dowiecie. Czy mogę um,
2: powiedzieć kilka zdań? Ale,
0: ale myślę, że warto, żebyś powiedziała, uh -huh. bo mnie po prostu jakoś tak przytyka, jak sobie to, to, to przypomnę.
2: Tak, napisała do mnie Pani Natalia, powiedziała, że mogę tak mówić i pisać, która uczyła się w gimnazjum sióstr, to było chyba właśnie w 2009 zaczęła szkołę. No, niestety bardzo źle to zniosła, głównie przede wszystkim, dlatego, że wtedy odkryła swoją seksualność i że jest osobą homoseksualną. I niestety, jak wiecie, w tej szkole była silna homofobia, ideologia gender i takie różne sformułowania krążyły. I też ta osoba, Natalia, właśnie wspomina, że tęcza była tam na liście jakichś znaków zakazanych, była jakaś chyba taka wystawka szkolna, właśnie znaki zakazane, była tęcza, to pewnie jakby najżersza rzecz, która się działa w tej szkole, bo raczej było straszenie piekłem i mówienie jak to jest straszne, mieć inną niż heteroseksualną orientację i to bardzo na nią wpłynęło i nie mogła się pogodzić z tym, kim jest i nienawidziła siebie przez wiele lat co doprowadziło właśnie do problemów ze zdrowiem psychicznym, do jej pewnie prób samobójczych, też trafia do szpitala i ostatni rok tego gimnazjum uczyła się indywidualnie, ale też musiała przychodzić do szkoły, co też ciężko znosiła. No i napisała, że wiele lat minęło, zanim się otrząsnęła z tego wszystkiego, oczywiście musiała zaliczyć terapię i jakby pogodzić się ze sobą od siebie na nowo to jest bardzo ciężki proces po, po tym jak wszyscy ci mówili dorośli, że jesteś po prostu złą osobą i jeszcze to wszystko jest określone jakimś takim groźbą, że pójdziesz do piekła i nawet jak ona oczywiście nie chodzi do kościoła nie jest osobą wierzącą po tym wszystkim to mimo wszystko po latach takiego gadania gdzieś masz z tyłu głowy jakiś lęk przed tym i to też wpływa bardzo negatywnie, bo nawet osoby, które nie chodziły do katola, ale na przykład ja chodziłam do kościoła za dzieciaka to też później miałam różne problemy ze zdrowiem psychicznym z tego powodu.
0: No to ja też mam taką historię bliskiej mi osoby, gdzie widziałem po prostu, co się, co się dzieje z siostrą kolegi, której no, matka miała taki jakiś zryw religijny, bardzo, bardzo mocny, wręcz fanatyczny. Taka mama Kerry. Tak. Dokładnie tak. To, to, to wyglądało bardzo podobnie, jak, jak mama w, z filmu Carrie, z książki e, Carrie, e, Było to, to to widać, że to jest absolutnie wyniszczające. Ty masz wtedy taki jakiś bunt się w tobie, wiesz, e, dzieje. Zaczynasz sobie myśleć, że to jest po prostu zaorania że to jest do zaorania, że tak jak ci najczęściej to po prostu nie dotyka, bo to jest też argument, który często poruszasz, tak? Mhm. Mówisz, ciebie to ominęło. No bo mnie to ominęło. Ja nie musiałem dokonywać jak to apostazji, nie musiałem się jakby po prostu w ogóle stykać z Kościołem, więc mi pewne rzeczy ominęły, więc ja też... No, mam inne pojęcie o wychodzeniu z, z kościoła, a raczej brak pojęcia Taka o wychodzeniu tak, z kościoła. Bo
2: to wcale nie jest takie oczywiste, że się jakiegoś,
0: tak, Jakiegoś takiego rozdarcia, więc ja jakby sobie tego po prostu nie dotykałem tematu wiele lat, nie miałem potrzeby, ale rośnie w tobie po prostu taki gniew, kiedy widzisz, co się dzieje ludziom z bardzo irracjonalnych powodów, mhm. prawda? Kiedy młoda dziewczyna mająca lat naście boi się spać przy wyłączonym świetle bo się boi świętych, proszę Państwa, 2011 rok. 201
2: rok. ma świętych, a nie jakichś demonów.
0: No właśnie, to, to też jest ciekawe. Ja Chociaż o, jakiś o, demonów, może o demony też pamięta. chodziło, wiesz, mhm. to, to nie jest do końca powiedziane.
2: Właśnie absolwenci tych szkół raczej bardziej się bali tego piekła, tego właśnie tej kary, za to co myślą, mówią, jedna z bohaterek powiedziała, że Mimo, że się z tym wszystkim nie zgadzała i na przykład powiedziała gdzieś, że jest za legalną aborcją, to później nie mogła spać w nocy, bo się bała, że to w ogóle podziała na głos. No ale chodziła do szkoły, gdzie wszędzie wisiały jakieś antyaborcyjne plakaty i było kółko Pro więc...
0: Ja myślę, że powinniśmy pokazać w ogóle to, co zresztą zimny o, ozdabia Twój tekst. Proszę Państwa, był zimny lek, teraz jest... Zimny Radek jest, mo, można powiedzieć, że zapoczątkowujemy w lecie tutaj sezon e, zimnego Radka. E, zaraz Państwu pokażemy, jaki absurd wisiał na korytarzu szkoły, jak rozumiem, tak? Tak, tak.
2: To chyba w 2015 zaczął szkołę ten bohater, który mi to wysłał, bohater tekstu.
0: Ci, którzy nas tylko podsłuchują w radiu, e, widzimy, e, widzimy plakat wiszący w szkole, bardzo duży. E, otóż Radek Poczęty in vitro, zamrożony. Mamy takie nienarodzony. zdjęcie. Tak, ra, nienarodzony, zamrożony. Radek Poczęty in vitro, nienarodzony, zamrożony. To też jest taka, wiesz, to jest ten rytm, to jest ten kościelny rytm, to jest ten rytm zambony. E, no i tak, proszę Państwa, Radek Poczęty in vitro a zamrożony jest, poczekaj tylko, że dokończę uh -huh. słuchaj, bo muszę to opisać no radzę, radzę. tym, którzy nas tylko słuchają. I, i, i proszę Państwa, no, mamy zdjęcie, tak można powiedzieć, płuc z profilu, który jest oszroniony. Oszroniony. Co by spotkało Luka Skywalkera, gdyby Han Solo nie, nie rozciął tego śmierdzącego tego? To tak, tak by wyglądał uh -huh. Skywalker właśnie, uh -huh. taki byłby soplem, więc mamy taki sopel, Płodosopel, proszę Państwa. Pamiętam ten stan. Tak, radek poczęty in vitro, e, nienarodzony, zamrożony. E, no tak, dobrze, bo ta szkoła to, jest właśnie państwa.
2: antyaborcyjna i antyin vitro, bo to wszystko zabijanie dzieci, oczywiście. Y, no, ale zabijanie dzieci w inny sposób, właśnie, jak, jakby łamanie ich psychiki, no to już jest okej. Okay.
0: To krzyki takich radków Gowin słyszał, pisze inkwizytor na naszym YouTube'owym czacie dokładnie tak, to są właśnie krzyki takich zamrożonych radków.
2: Chcę powiedzieć tylko, że w tle jest hasło o młodzieńczym zapale i poświęceniu Chrystusowi chyba. I ciekawe, że ten młodzieńczy zapał w ogóle padł, bo jakby w ogóle młodzieńczy zapał był niedozwolony w tej szkole. I podejrzewam, że nadal jest niedozwolony.
0: No ale to pewnie, wiesz, to musi być jakiś młodzieńczy, młodzieńczy zapał do za, w Bogu. Do no, modlitwy. tak.
2: W ogóle to całe zgromadzenie sióstr, mhm. prezentek, to znaczy połacenia, od ofiarowania, ma wychowywać dzieci i wychowywać je jakby do miłości, do Boga, jakby wszystko się skupia właśnie wokół tej religii. Mhm. Jak uczniowie to tak odbierają, że po prostu chcieli totalnie kontrolować ich nawet myśli, czyny, słowa, wszystko. I wszystko miało się skupiać wokół religii, nawet nie wiem, język polski, czy geografia, czy matematyka, to mówili, że nawet na takich lekcjach były przemycane jakieś e, różne takie ideolo ideologiczne rzeczy, ponieważ e, no to nauczyciele byli świetcy, bo zakonnice chyba były głównie w dyrekcji, też czasami uczyły, no ale myślę, że taki nauczyciel jednak ma świadomość, do jakiego liceum idzie i pewnie przyciągają tam osoby o jakichś określonych poglądach. Na był nauczyciel, który właśnie był kreacjonistą i bardzo to wykładał dzieciakom, a był matematykiem, więc nie powinien w ogóle podejmować takich tematów.
0: To jest jakiś taki, wiesz co, z, z tymi matematykami jest coś na rzeczy. Tak? Z, tak, z tymi matematykami jest coś na rzeczy, bo w, w warszawskim mim czyli na Wydziale Matematyki, jest kółko różańcowe. Również matematycy w liceum, z kółka matematycznego, spotykali się na przykład w Toruniu, w jednym z liceów, na modlitwę i zawsze gdzieś się przybija to, wiesz, że w edukacji nagle matematycy mają kółko różańcowe. mi to nie pasuje totalnie, No, wiesz. Nie
2: wiem, to liczenie tych Były takie
0: teorie filozoficzne, wiesz, które mówiły, że jakby poznanie matematyki zbliży się do absolutu, Tak. No, no tak, tak. w bardziej współczesnej wersji jakby raczej jest tak, że fizycy zbliżają się w pewnym momencie na jakiś taki metapoziom wiesz, postrzegania świata mhm. i, i wiesz zbliżają się do takiej gadki bardziej filozoficznej można mhm. powiedzieć, wiesz, na przykład um, teoria czasoprzestrzeni która przypomina strunę ale taką, wiesz, jak, jak kabel czyli wygina się, a nie tylko idzie prosto wiesz, i ma przekrój i w ogóle jest wiesz tam Wiele wymiarów, ale jakby rozmowa na, na, tak, na inny czas, na inny, tak na inny temat. Słuchaj, bo tak sobie myślę, że też zaczęliśmy od, 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 od tekstu, który ukazał się w wirtualnej, który mm -hmm. napisał jadczek z, z Faronem e, o tych DPS-ach, ale ta pani Natalia, która do ciebie napisała, ten list, który się jutro ukaże, który będziesz publikować, a gdzie dzisiaj rąbka tajemnicy zdradzamy, no to mam nadzieję, że mnie nie, nie zabijesz zaraz za spoiler, ale chciałbym wspomnieć o tej butelce, wiesz? Nie,
2: chciałabym zapomnieć o tym tak naprawdę.
0: Ja bym chciał zapomnieć nie tylko o tym. Myślę, że pani
2: Natalia um,
0: ale jest to ma jest programów um, przez to. Um, myślę, że ma potworne sny po prostu. Mhm. Um, albo o ile w ogóle, o ile w ogóle sypia. To możemy powiedzieć o tej butelce, czy nie? Powiedz, tej tak, butelce? mogę
2: powiedzieć, że Pani Natalia też była wolontariuszką w dps a ale to z tego, co sprawdzałam, był, jest on prowadzony przez inny zakon, nie mhm. siostry prezentki, no ale też jakby była w szkole zakonnic i pojechała jako wolontariuszka do DPS-u i powiedziała, że tam był strasznie przepełniony właśnie jakieś nieciekawe odory i Niezaopiekowani ludzie, czyli podobny dość taki obraz, jak w sumie w wielu ach pewnie. I pamięta taką scenę, jak musiała nakarmić jedną starszą osobę i karmiła ją butelką, która nie miała żadnych tam naklejek, ale widziała, że to jest butelka po płynie do naczyń I tylko po prostu ktoś tam jakiś taki smoczek przyczepił. No i do dzisiaj właśnie nie może tego zapomnieć i, i czuję obrzydzenie, jak o tym myśli. Więc yy, zupełnie się nie dziwię, po prostu czytając to źle się poczułam. Jakby wyobraziłam sobie to wszystko. I no miejmy nadzieję, że ta butelka chociaż była umyta, nie chcę w ogóle o tym myśleć.
0: Wiesz, Lu Lu Ludwik czy tam inne płyny nie są jakoś specjalnie trujące, więc chociaż o tyle dobrze. Pan Grzegorz się trochę oburzył na nas na czacie. Przepraszam bardzo, też chodziłem na kółko matematyczne i nie ma to związku z zabobonami. No właśnie, bo tak
2: matematyków tutaj... Panie
0: Grzegorzu, kajam się nie o to mi chodziło, że to ma związek z matematykami, tylko po prostu spotkałem parę razy Gdzieś tam w swoim życiu taką sytuację, że właśnie matematycy e, albo kółko matematyczne całe chodziło na kółko różańcowe, albo je zakładało i tak dalej. E, ale oczywiście no to też, też nie jest tak, że od szczegółu do ogółu tutaj wyprowadzam coś, tylko mówię, że coś jest na rzeczy. że
2: Ja znam a matematyka postatę, więc.
0: No widzisz, to tak. chociaż jeden się nawrócił przez liczenie, może.
2: Może coś też, jakiś wpływ do miało. No, ale wracając, może powiemy więcej o tych DPS-ach i to, o tym też, co Szymon i Darek pisali.
0: Mhm.
2: Bo może słuchacze i oglądacze nie czytali. Bardzo polecam ten tekst, chociaż no, trzeba sobie przygotować dużo wody i oddychać w trakcie czytania. Bo naprawdę jest to ciężka lektura, gdzie pokazuje, jak siostry traktowały osoby w tym DPS-ie, który jest dla dzieci i młodzieży, ale z tego co rozumiem to często po prostu te osoby po skończeniu 18 lat nie są zabierane i zostają w tym DPS-ie i to są osoby z różnymi niepełnosprawnościami fizycznymi i intelektualnymi i niestety były no, bite przez te siostry, przywiązywane do łóżek, chowane w jakichś klatkach i traktowane bardzo źle, te siostry się bardzo wulgarnie odzywały i tak sobie myślę, że w tym liceum jakby ci rodzice jeszcze byli takimi strażnikami tych dzieci i te siostry nie mogły jakoś przesadzić i iść po bandzie, bo rodzice by przyszli i zrobili jakąś tam aferę. I z tego co wiem, nawet jakaś tam sprawa była kiedyś w sądzie, że siostra zakonna zabroniła dziewczynie w ciąży chodzić do szkoły. No to jak ona potem wygrała w sądzie, no to następnym razem ta siostra zakonna inaczej potraktowała dziewczynę w ciąży. Więc jakaś była kontrola, a w tych depresjach często jest tak, że no nie zawsze yy, rodzice, albo mają rodzice, rodziców w ogóle jeszcze te osoby, więc może te siostry wtedy tam już po prostu mogą sobie pozwolić na dużo więcej, też nikt im nie patrzy na ręce. Aha. No chociaż w historii właśnie w tym tekście była wypowiedź mamy, która właśnie i yy, córka powiedziała o tym, co się dzieje w środku i tak też trochę mogła zadziałać wtedy mama.
0: No to, jest, to jest to, o czym rozmawiamy często w nieco jaśniej z Aliną Czyrzewską czyli to nadużywanie władzy, ale to nadużywanie władzy, wiesz, wykorzystywanie tej proległości, której w ogóle nie powinno być, powinno być, wiesz, partnerskiej i tak dalej, ale to, to widzisz, brak kontroli prowadzi przede wszystkim, czy pozwala na nadużywanie tej władzy w sposób hardkorowy, a po drugie, no, jednak z jednej strony, wiesz, jest zaznaczone, że tu i tam pracowały również osoby, powiedzmy, świeckie, tak, ale mimo wszystko dzieje się hardcore, wiesz, to, to jest to, co, o czym wspomniałaś zresztą przed chwilą, czyli no, jednak ludzie idący w takie miejsce e, wiedzą, gdzie idą do pracy. No, sorry, ale no, dzieci zamykanych w klatkach w dps nie da się po prostu nie zauważyć. Wiadomo, to że prawda, coś takiego się dzieje. Ale oni,
2: Znaczy ci ale, pracownicy ale wiesz, nie wiedzieli, że to tak wygląda jak tam szli na pewno.
0: Ale, ale wiesz, jest też taka kwestia... Ja sobie przypominam, że kiedyś spadłem... Opowiadałem ci to chyba kiedyś prywatnie, to państwu opowiem. Znalazłem, jako młody magister filozofii, tuż po studiach, znalazłem ogłoszenie o pracę w szkole, u redemptorystów. To nie słyszałam. Nie, nie mówię już tego, co widzisz. No więc sytuacja była taka, że było ogłoszenie o pracę, no jakiś tam wykładowca do tej szkoły medialnej um, a propos social mediów czy czegoś takiego. E, no i stwierdziłem, w sumie czemu nie, wiesz, złożę papiery tak nawet dla śmiechu, zobaczymy co odpiszą, że pójdę na rozmowę o pracę, uh -huh. spotkam ojca ryzyka, wiadomo. No i słuchaj, wrzuciłem tam wszystkie papiery, wiadomo CV i tak dalej i zadzwoniła do mnie pani z sekretariatu uczelni i mówi tak wszystko fajnie, tutaj pan złożył papiery, ale przeoczył pan jedną rzecz, nie ma pan zaświadczenia od biskupa, czy tam od proboszcza już nie pamiętam. Co? Tak.
2: Że jesteś osobą wierzącą? Nie, że kościoła? jesteś w ogóle super wiesz, A, okay. że masz
0: przyklepana od hierarchii kościelnego, że ty się w ogóle nadajesz a więc jak sobie teraz myślę o tym, że wiesz, świeckie osoby gdzieś tam pracowały, to mam gdzieś z tyłu głowy takie obrazy. Nie mówię, że tak było, że tak jest, no myślę, że ale wiesz, też się, też, nie zaraz też, też się godzisz po prostu na, na coś takiego, nawet jako osoba uznająca się w jakiś sposób za świecką, że idziesz po zaświadczenie wiesz, do hierarchy kościelnego, żeby on ci podpisał, żebyś mogła pójść do pracy. Co to jest zamyślenie w ogóle, wiesz, gdzie my jesteśmy w tym momencie, sobie, sobie można pomyśleć, to było jakieś 10 lat temu. Myślę, że teraz
2: może być podobnie.
0: I na pewno nic się nie zmieniło, no umówmy się, albo trzeba mieć już dwa zaświadczenia od proboszcza i pieczątkę, na przykład w purpurze.
2: No najgorsze dla mnie jest to, że ci uczniowie i rodzice myśleli że posyłają dziecko do dobrej szkoły, bo ta szkoła ma renomę, tam na tych jakichś listach najlepszych szkół występuje. I sobie myślą, no, siostry zakonne to na pewno jakoś w porządku prowadzą tę szkołę, nie wiem, może jestem naiwna, ale mi się zdaje, że mogą osoby tak myśleć.
0: Nie, nie jesteś naiwna. Bo jednak wartości nie chrześcijańskie
2: nie są takie spoko, te prawdziwe.
0: Wiesz, to jest, to jest jakiś taki stereotyp utarty, to jest stereotyp, to jest indoktrynacja tak naprawdę, którą zawdzięczamy jezuitom i takiemu facetowi, który tam stoi, tak jesteśmy umiejscowieni na Andersa, że jak wyjrzymy przez to okno, to tam po skosie stoi kolumna Zygmunta III Wazy, który no. wpuścił jezuitów do Polski, kiedy inni e, akurat im dziękowali, ich tam z krajów europejskich wypychano, a i jezuici pozakładali te swoje szkoły, no i zawsze było tak, że wiesz, to teraz jest ogólnie, że siostry zakonne, już nieważne jakie, mm -hmm. albo tam ogólnie katolickie licea, gimnazja kiedyś, bo teraz nie ma, szkoły, to w ogóle są super, no bo Jezuici dobrze uczyli, a przy okazji indoktrynowali. No i tak tam sprano y, y, głowy pewnym takim modelem, wiesz, stereotypem, y, który sobie po prostu przede wszystkim jezuici wy, y, wymyślili, y, a ja tego, ja uważam, że tego Zygmunta III wazy to powinno być, w ogóle, wiesz, powinni obalić ten pomnik uh -huh. za tych jezuitów, bo myśmy się zaczęli cofać o sto lat. Od razu, jak ich wpuścił ale to jest w ogóle dłuższa, dłuższa o historia. Osobno, tak? o, o jezuitach osobno, tak? O jezuitach osobno. Więc jest ten stereotyp, że właśnie jezuici, a to się to potem rzutuje, że wszędzie tam, gdzie jest krzyż, to jest ogólnie dobra szkoła, wiesz. E, wiesz, jak to działa. No i
2: Jakieś takie przekonanie no, i więc, na pewno więc tam No, ludzie sobie osoby... myślą, okej,
0: okay, wysoko w statystykach, tutaj szkoła tak. e, prowadzona przez zakonników, zakonnice to pośle dziecko, bo jest spoko. Plus wiadomo tak. wartości chrześcijańskie No tak, tam szły tak osoby wierzące,
2: a wychodzili głównie ateiści więc tak to wygląda niestety. E, jestem źle uczesana, nie jestem uczesana, ja po prostu tak sobie wziąłem szczotką, tak wyglądam
0: bo pan Witold jest najwidoczniej, najwidoczniej jakimś fryzjerem gwiazd, wiesz.
2: No przykro mi, że się w Hezwera nie podoba.
0: Nie no, wiesz, no, zapraszamy, jakby przyda się tutaj ktoś w resecie, kto na przykład przyjdzie i nas uczesze, najkapuje, e, nie ma, nie ma coś problemu Coś z brodą ci no, zrobi, no. ja tu już, tam coś odstaję, także... E, no to cóż, e, słuchaj, ja mam jakiś grzebień, to mogę cię uczesać, także nie, nie będę czesać się redaktorkę Glant i widzisz. że
1: Reset Obywatelski działa dzięki twojemu wsparciu. Znajdź nas na zrzutka.pl
2: Nie rób tego. A to mucha. Mucha, Mucha,
0: tak. Mucha. Eee, czesanie też było. Jak widać mam świetnie ułożone używkę, <grym> proszę Państwa. Eee, dla tych, którzy tylko nas słuchu, e, nie mam włosów. Dokładnie tak. tak Marta Grant, naszą gościną. E, naszą Onet kobieta i wracamy do y, tematów mniej przyjemnych. Tak,
2: ale możemy nawiązać do włosów.
0: Możemy, tak.
2: Bo właśnie nie mówiliśmy o tym, że w szkole sióstr prezentek w Rzeszowie.
0: O której o, dzisiaj rozmawiamy. O której dzisiaj rozmawiamy. O której napisałaś tekst. O
2: której napisałam tekst i opublikowałam też list i opublikuję kolejny. Był taki ścisły regulamin, może nam to się wydawać takie błahe, ale nie wiem, pamiętacie może w gimnazjum i liceum stylówka była bardzo ważna, zwłaszcza koszulka z zespołem ulubionym, glany i ja na przykład lubiłam chodzić.
0: Koszulki wracają teraz, Koszulki wracają? popadły w niełask.
2: Super, to może sobie kupię kornę, albo coś w tym stylu, żeby się trochę odmłodzić. Ale pochodziała do szkoły, to nie mogłabym założyć żadnej koszulki, pewnie z zespołem, który pewnie został uznany za satanistyczny złowo w ogóle wszelkie. Ponieważ był regulamin, który na początku zakładał tylko, jak trzeba się ubrać, na przykład jaką ma mieć długość mają mieć spodnie, krótki rękawek. Mhm. A później ewoluowało to, że nie można było nosić zbyt jasnych spodni, na przykład jak były niebieski. Spoko, ale musiał być ciemny. Najlepiej... chyba
0: nawet były, że, że można nosić dżinsy chyba, tylko nie za jasne.
2: Tak, ciemne kolory, najlepiej ziemi, czyli jakiś brązowy beżowe, coś w tym stylu czarne, no i siostra potrafiła podobno podejść i powiedzieć, no wybacz, ale zbyt jasne masz te spodnie. No a jak ktoś już chciał się jakoś bardziej wyrazić, na przykład nosić glany, mhm. to jeden z bohaterów tekstu miał problem właśnie, że nosił glany i siostra mu powiedziała, że nie ma co prawda zapisu w regulaminie na temat butów, glanów, ale ona tak wymyśli, żeby było, żeby on już nie mógł nosić tych glanów, bo mu je no się po prostu nie podobały. No i o tym już, mogła już być afera przez kolor spodni. Dla młodych ludzi myślę, że to jest no, duża duże przeszkoda w stanowieniu o sobie i pokazywaniu kim się jest. I może brzmieć błaho, ale jeżeli ktoś chce kontrolować kolor twoich spodni, to jest bardzo czerwona flaga.
0: A słuchaj, myślisz, że mnie by wpuścili do prezentek, bo ja mam niebieskie spodnie No Nie, ale masz
2: przed kolano, więc. No to
0: już w ogóle. Ojej, zdradziłaś teraz. Tylko góra oficjalnie. Tak. Ale taką mamy stylówkę w resecie, proszę państwa. Góra oficjalnie dół imprezowo jak.
2: To też tak za jasne by było.
0: To za jasne, nie?
2: Takie radosne.
0: Za radosne. Bo jak musisz się cierpiec. kocha boga, to musisz cierpieć. Tak. Musisz
2: oddawać się całemu jemu. Najlepiej czarny, koloratkę jeszcze.
0: Czarne. dlatego najlepszym ministrem edukacji jest czarnek. Ach, i, Ach przepraszam, Suchy żart. Suchy żart. E, no tak, włosy, No to są wszystko to są patologie. A, włosy o, też, też. włosy też,
2: grzywka musiała mieć jakąś tą konkretną długość, nie wiadomo jaką, ale czasami ktoś przed grzywką i usłyszał, że jednak jest za długa, bo zasłania twarz, trzeba pokazać twarz. Malowanie paznokci. Jedna z bohaterek musiała zmywać na lekcji chemii paznokcia, Ten nauczyciel chemii jej właśnie podał wszystko do zmycia tych paznokci, a miała jakiś tam beżowy kolor. Więc no, takie absurdalne rzeczy. A, no nie możemy mieć farbowanych włosów. Więc jak jedna z bohaterek tekstu przeszła z gimnazjum do liceum, w trakcie wakacji sobie rozjaśniła włosy, to musiałam przejść na swój naturalny kolor. Co ciekawe, musiała się pofarbować, żeby mieć ten naturalny kolor. No i też pisała, że to, mówiła mi, że dotyczyło też nauczycielek. Jak jakaś pani przyszła po szkole prezentek do nich uczyć, no to musiało chyba jej się podobać w tej szkole. I pa, siostra zakony pamiętały, że ona była ruda, a przyszła blondynką, więc musiała wrócić do rudego. Nie wiem, co złego jest w farbowaniu włosów, ale na pewno jest na to jakoś teoria.
0: No słuchaj, to się jakoś łączy, tak? Niebieski, nie za jasny. A... Nie, na, to, na, na niebieski nie mam teorii, ale wiesz, kolory ziemi, no to i naturalny kolory włosów.
2: No. no tak, jak moi to rozmówcy proste. mówili, bo ta kontrola mia, była totalna i zaczynała się właśnie od spodni, czy butów, czy fryzury, a kończyła na tym, co oni nawet robią po szkole, bo musieli czasami chodzić na jakieś uroczystości, reprezentować szkołę i chodzić w tym swoim umundurowaniu, w galowym, mm, nie jakiś galowy strój, no i chodzili na przykład, jak imieniny biskupa były, no to musiała trzeba było się ładnie ubrać, czy jakieś tam inne uroczystości związane pewnie z, ze świętami kościelnymi. No jak nie poszli, to mieli problem. Musieli być. Albo poszli, ale nie mieli stroju galowego.
0: No tak, a matematyk, kreacjonista, więc nie uznawali pewnie, wiesz, zwolnień od lekarza. Pewnie nie. Przypomina mi się, wiesz co, oglądałem dyskusję o, o ustawie a, a aborcji dotyczącej aborcji w Sejmie i bardzo, bardzo mnie właśnie przeraziło i bawiło jednocześnie. Nie wiem, czy oglądałaś tak... Ja słuchałam Natalii
2: Broniarczyk tylko.
0: To ja oglądałem też to, co było przed Natalią no, Broniarczyk i... Ja to już y wiedziałam,
2: mogłam sobie sama napisać te teksty, więc...
0: To, to mogłaś, wiesz, to jakby każda rzecz wyssana z palca, to jakby... I podpisać jakimś nazwiskiem z mównicy, kiedy mówiła osoba z PiSu, to się zgadza, tak. Pewnie to mówili, ale bardzo mnie bawiło, jak chyba któraś z posłanek właśnie z PiSu powiedziała, że ustawa nie jest zgodna z obecną nauką, Aha. a jest bardzo zgodna. Jakby, no tak, wiem. jakby odsyłam Państwa do programu Dominiki Kasprowicz, czwartkowego, gdzie ustawa o legalnej aborcji jest bardzo bezpieczna i legalnej aborcji jest bardzo dobrze wytłumaczona, Zapewniam, że ona jest bardzo zgodna z obecną <grydzą> wiedzą medyczną. Bardzo jest zgodna. Tak,
2: wystarczą dwa leki, żeby dokonać aborcji farmakologicznej, bezpiecznej w swojej łazience. I w Sejmie też można się dowiedzieć, jak to zrobić, bo Natalia o tym mówiła.
0: Tak. Przepraszam, ale tę anegdotę mi chyba wybaczysz. To tak, to okej.
2: Okay. A możemy wyświetlić komentarz pana Rafała, bo to tak, ciekawe. No cóż, o tym mówiliśmy, że... Dużo osób, które były wierzące, jak szły do tej szkoły, to później pochodziły niewierzące i już nie chcą mieć nic wspólnego z religią.
0: Tak, to ja przeczytam. Moja babcia ukończyła przed wojną gimnazjum u sióstr i bardzo jej to pomogło. Miała dosyć religii na długo. I to jest właśnie pewna kamera, e, też, która spaja naszą poprzednią rozmowę tak, z tą to rozmową bo ostatnio rozmawialiśmy o tak, księżach, którzy rezygnują z pracy w firmie, jak to określiliśmy, ale to dlatego, że sama firma przynosi takie rozczarowanie, tak, a tymczasem gdzieś ta wiara w nich jest, jakieś to rozczarowanie i raczej rzucają kościół, ale niekoniecznie wiarę. A w przypadku uczniów, uczennic chodzących do takiej szkoły. No,
2: to jest kreska na wszystko.
0: To jest kreska na wszystko. To jest świetny środek. Nie, no, to jest świetny środek na ateizm. Proszę I Państwa, wysłać. Oni dziewczyn. mówią o tym,
2: że albo ktoś zostaje ateistą, albo jest y, tak ultra jak te siostry, że tam ciężko było być po środku, bo nawet uczniowie, nie być po środku, to jednak musiał się określić, jesteś z nami, czy z nimi. Więc...
0: Inkwizytor pisze na czacie Zdecydowanie robią dobrą robotę ludzie po nauce religii czy takich szkółkach są mocno otrzeźwieni otrzeźwieni
2: i niestety strumieni.
0: Tak ale... A
2: terapia trochę kosztuje w Polsce
0: Tak i nie za bardzo jest jak się domagać wiesz, jakiegoś odszkodowania no. To
2: prawda A... y... Szczególnie, że
0: to nie Ameryka
2: a siostry odpowiadają, że wiedzieli, do jakiej szkoły idą. Tak jakby dzieci w ogóle miały wpływ na to, do jakiej szkoły chodzą, do liceum. No, większy, jakiś mniejszy, większy mają troszeczkę. Zależy od rodziców. No, ale często rodzice mówią, zaciśnij zęby, desz radę. Nie chcieli przynosić dzieci.
0: O, Grzegorz pisze na czacie. Urodzić Boga i być niepokalaną się im spina. To kolor włosów nie będzie? <śmiech> Państwo jesteście fantastyczni. Fantastyczni. No i Andrzej, a propos też, właśnie e, mojej wrzutki e, dotyczącej dyskusji w Sejmie, e, nie jest zgodna z nauką. No tak, pewnie z nauką, o to chodziło. W to jest ujęte: Kościoła. No pewnie o to chodziło, no ale to nie jest obecny stan nauki. Mówmy się, mhm. stan nauki kościelnej.
2: No w tej szkole osoby miały obniżone zachowanie, na przykład za podważanie doktryn maryjnych.
0: Właśnie, bo opisywałaś jeszcze jedną bohaterkę, właściwie uh -huh. to list jej dostałaś, który uh -huh. był opublikowany a propos takiego właśnie e, znęcania się właściwie nad uczennicą, która po prostu nie była posłuszna, może opowiemy o tym.
2: Tak, bo wszyscy, wszystkie te osoby, które się ze nami skontaktowały, po prostu kiedyś powiedziały jakieś swoje zdanie, które nie było jakieś obraźliwe dla kogokolwiek, tylko powiedziały coś innego niż chciały siostry. I od tego zaczynały się ich problemy. I jedna z tych osób, które do mnie napisały, to jest list chyba z 2000, to jest pani, która w 2000 zaczęła szkołę albo mm -hmm. skończyła, już teraz dobrze nie pamiętam. E, tak, to te liceum miało dopiero kilka lat, bo chyba w 1997 ruszyło, e, więc tak się już od początku tak widocznie było. Mm -hmm. I ona się sprzeciwiła jednej siostrze Marii, która y, była opiekunką czy jest internatu którym to jest osobny temat, też mieliśmy na onece tekst o tym, jak wyglądało tam mieszkanie w tym internacie, to mogę trochę potem powiedzieć. No i ta bohaterka powiedziała, że na jednej lekcji siostra powiedziała, że jedna z osób nie ma pieniędzy, żeby wyjechać na wycieczkę szkolną i kazała tej dziewczynie wstać i powiedziała, że ona jest biedna, to też się na nią złożymy. No i ta dziewczyna się bardzo przyrozrobiła, zaczęła płakać i, i po prostu się wstydziła tego, jaką ma sytuację widocznie w domu i nie chciała żadnej zbiórki na siebie. I ta dziewczyna, właśnie ta, która do mnie napisała, stała wtedy i powiedziała, że to, to dajmy jej spokój, jak nie chce jechać, to jest jej decyzja, uszunujmy to. No i od tego się zaczęło nękanie ją w ten sposób, że jak zachorowała, to później jakiś, miała nadrobić jakiś sprawdzian, i zawsze jak pisała sprawdzian, to przychodziła siostra Maria i nie wiadomo czemu, tak po prostu się pokazać. I ta osoba, która do mnie napisała, sugeruje, że przez zakonnicę miała niższe oceny, że nauczyciel jej powiedział, że on wie, że ona to umie, że powinna dostać wyższą ocenę, ale siostra zabroniła, siostra dyrektor.
0: Siostra dyrektor zabroniła, to brzmi naprawdę jak, jak z filmu.
2: No i to Pani była tylko rok w tej szkole i się bardzo cieszy, ale też się zmagała z taką myślą, że to ona zawaliła, że ona nie dała rady. Jeszcze jej rodzice mówili, mogła mogłaś się nie odzywać, po co się odzywałaś, więc jakby miała duże poczucie winy w sobie i jak przeczytała ten reportaż, to powiedziała, że poczuła ulgę, że to nie z nią coś było nie tak, tylko jednak z tą szkołą. A z drugiej strony jest zasmucona tym, że... To nadal trwa, no bo ona w 2001 była w liceum, a mieliśmy świadectwo osób z 2015, więc.
0: To jest to, wiesz, takie też w Tresowanie. to mhm. jest stresura, wiesz, to jest no, doktrynę, bo tak siostra ch dyrektor chciała, tak? Siostra no tak, siostra dyrektor, tak
2: w DPS też siostra dyrektor była. I też ona z tego, co czytałam, twardą ręką rządzi, i wszystko przez nią przechodzi i wszystko ona kontroluje. Więc bardzo podobny schemat.
0: szek pisze, to chyba jakiś zakon sadystek.
2: Ale mogę coś powiedzieć, co w teksty hmm. nie było. Ponieważ yy, no, to tym bardziej. Yy, nie zawarłam tego, ponieważ yy, to wymaga dogłębnego zbadania i chciałabym, żeby porozmawiały ze mną o tym siostry zakonne czy może były siostry zakonne, więc jak jakieś nas słuchają jakimś dziwnym drafem, to zapraszam do rozmowy, bo jedna z bohaterek powiedziała, że była jedna w porządku siostra zakonna, która z nimi otwarcie rozmawiała mhm. i ona z nią rozmawiała o tym, dlaczego siostry takie są i ta siostra zakonna powiedziała, że w zakonie jest podobnie, że też jest taki rygor, też są różne nadużycia, i to po prostu tak się kręci, że one są tak szkolone, żeby się tak zachowywać, bo same były tak traktowane.
0: No, szkolone to tak miękko to ujmujesz, stresowane. Już ustaliliśmy chyba, że. No miękko tresowane.
2: mówię, bo tak chciałabym znać relacje z pierwszej Jaki. ręki, ale oczywiście jest bardzo ciężko dotrzeć do takich osób. Jedynie oczywiście, które odeszły z zakonu, ale też często nie chcą mówić, ponieważ Kościół traktuje takie osoby jak zdrajców, tak już mówiliśmy, byli księża to zdrajcy, i oni niechętnie się ujawniają.
0: Patrzę w Państwa komentarze. Iza pisze Silniejsi psychicznie odchodzą, ale słabsi są straumatyzowani na całe życie i to jest przestępstwo.
2: To mhm.
0: Zgodziłabyś się z tym, że to jest przestępstwo?
2: Nie wiem, nie mogę tak powiedzieć wprost, ale myślę, że tam powinno być. Jak? Nie wiem właśnie, jak rozwiązać taką y, sytuację takiej szkoły.
0: Mhm.
2: Bo na pewno w DPS-ie, no to teraz prokuratura prowadzi śledztwo. A czy w szkole też by mogło przejść coś takiego?
0: W szkole przechodzą tak e, dziwaczne tak. rzeczy. W zeszłym tygodniu rozmawiałem Poczeka, z Poczekaj, bo ja nie, nie widziałam, nie, wyświetliło,
2: nie wyświetlił mi się ten komentarz.
0: A to proszę bardzo. W zeszłym tygodniu rozmawiałem z Aliną Przyżewską, tak na tydzień przed zakończeniem roku szkolnego. E, o tym całym pomyśle, wiesz, resocjalizowania dzieci będących w szkole e, za pomocą prac fizycznych wykonywanych na rzecz uh -huh. społeczności szkolnej. Uh -huh. No i Alina oczywiście wypatrzyła, czym bardzo zdziwiła e, prezesa z ten Pesław milabroniarza, Broniarza, że takie zapisy są od dawna. Że takie zapisy typu będzie grabił liście jak na rozrabiał. I to niekoniecznie za zgodą mhm. rodziców, to jakby jest standard. I taką całą wyklejankę pokazywaliśmy w zeszłym tygodniu, e, którą Alina zrobiła gdzieś na swoim facebooku. Tam było, wiesz, kilkanaście wycinków ze statutów po prostu.
2: No, tak. Kilkanaście
0: jest tak... wycinków, także to, to jest wiesz. A tutaj mamy w przypadku sióstr po prostu taką wiesz, e, szkolne patologie na sterydach, mhm. ale e, czemu o tym mówię? Mówię o tym, że wiesz, Nikt nie reaguje. Broniarz rozłożył ręce właściwie. Pokazywaliśmy nawet fragment. No,
2: minister też nic nie zrobił.
0: On to tym bardziej, on się jeszcze cieszy. Ministrant Czartek jeszcze, Czarnek jeszcze się z tego cieszy. Bo przecież dziecko musi cierpieć, jak się je kocha, wiadomo. To jest też... Tak, jakieś... no,
2: wiemy, jakie są poglądy ministra. Ale chciałam tylko, zaznaczyć, że ja się nie zgadzam, że to są słabe osoby, które się tym przejmują. Bo są osoby wrażliwe, i które może też miały... Często też miały inne problemy z dorosłymi i były bardziej podatne na, na takie zachowania niesiekawe i się po prostu przejmowały. Tą, bo to są tylko dzieci tak naprawdę w liceum czy gimnazjum i wtedy jesteśmy bardzo mało odporni na to, co mówią inni i myślę, że i na silnych i słabszych to w jakiś sposób wpłynie. Najlepiej zrobiły to osoby, które odeszły, ale to też musieli rodzice wyrazić na to zgodę bo w pierwszej klasie, no to jeszcze nie jesteś pełnoletni, więc...
0: No to, nie jest, to nie jest takie łatwe, dlatego też szkoła jest po prostu siedliskiem różnych patologii. Wrzucimy jeszcze komentarz pana Rafała. Pan Rafał pisze, szkoły łamią prawo na wiele sposobów, nie tylko przez zapisy statutów. Oczywiście, że tak, panie Rafale, to jest jakby no, taki przykład, w, który jest kroplą w morzu patologii, o czym rozmawiamy dosyć często ostatnio w nieco jaśniej, a Inkwizytor na przykład, wiesz, mówi, że tutaj jakby kontynuuje temat, który pani Iza podjęła na czacie i, i mówi, że to jest przestępstwo, bo to jest niszczenie ludzi, tak, takie traktowanie uczniów, uczennic.
2: Ja sobie myślę, że bo oczywiście znowu jestem taką idealistką, ale że dożyjemy takich czasów, gdzie Kościół będzie jej odpowiadał za takie rzeczy.
0: To znowu mamy fragment do wycięcia. Mhm. Eee, także to, to do wycięcia, to proszę wyciąć też, proszę wyciąć, bo ja będę yy, pani redaktorce Glantz yy, wypominał, wypominał, to, jest, to jest całą, całą składankę zrobię w takim Dobra. razie.
2: Dobra, ale kiedy mi to wypomnie za 20 lat?
0: Na przykład, zobaczymy. Zobaczymy za 10, A, zobaczymy za 20. Ziemi, więc...
2: Znaczy no. będzie, ale będzie płonęła. Więc. Wiesz,
0: to z tą ziemią zobaczymy. Może za 20 jeszcze się da radę spotkać? Za 30 Już pewnie. Będę nie, na 50 lata. No, no to tak, akurat. Na 50, słuchaj, przyniosę ci, powiem, widzisz. Ha, ha. Tak będzie. No dobrze. Nie, no dobra, Zobaczymy. będę jakoś tam wspierający. Um, Inkwizytor pisze, jest taki piękny skaczmana i materno na dawaniu nazw ulic. Dokładnie tak wszystko musi nas epatować cierpieniem, i że trzeba. Cierpieć. To prawda. Mieszkałem raz na takim osiedlu w Toruniu i było tam strasznie dziwnie. Osiedle się nazywało Wrzosy
2: uh -huh.
0: i wszystkie ulice były krzaczasto-owocowe. Brzmi dobrze. Brzmi super, ale jakie to dziwne, jak wszędzie są, wiesz, ulice. Ten zginął y, chroniąc piersią. Ten no tak, a potem masz kwiatową albo kwasiekę. Tego zastrzelili, a tu masz. Krzyskwiniową, Wiśniową, <głos> tak. e, Czereśniową, Czeremchową, e, Polną. E, to akurat ma oryginalne. E, no, ale, ale takie neutralne. Ale nie... było też coś ciekawego, nie było ulicy Pomarańczowej, była ulica Pomarańczy.
2: To nie znam takiej wcześniej. No widzisz. Sad,
0: sad po prostu. Możemy
2: jeszcze, tutaj komentarz jest o fajnej książce. Zakonicy odchodzą po cichu, to jest Marta Abramowicz. Się dobrze pamiętam, nie Abramczyk i polecam lekturę jej książek, bo są super.
0: Tak, się, rozumiem i polecasz.
2: Tak, jeszcze y, też czytałam o Dzieci Księży, Nasza Wspólna Tajemnica, to też jest smarty. Co w Polsce jest dziwne?
0: No te nazwy ulic, takie nie patujące cierpieniem i bogoojczyźnia, bogojczyźniaństwem. Powiedzmy. Inkwizytor pisze, że Abramowicz.
2: No, to tak jak powiedział. No
0: dobrze, to już mamy potwierdzenie w dwóch źródłach, więc no cóż, chyba wrócimy za chwilę.
2: Dobrze. To
0: wracamy za chwilę. W Może ta razie.
2: mucha ci w końcu.
0: Tak, idziemy przegonić muchę. Znudzeni mainstreamowymi newsami, czas na reset obywatelski. Zaangażowane
1: dziennikarstwo.
0: Tylko w piątek, tylko po 19.00 redaktor Wawrzyniak pokazuje zupełnie przypadkiem swoje nagie kolano. Tak dziś usiadłem nieco jaśniej. Kornel Wawrzyniak, naszą gościnią jest Marta Glanz, Sonet Kobieta. Rozmawiamy o tym, co dzieje się w szkołach u sióstr zakonnych, a dokładnie w jednej szkole, szkole imienia, nie zaskoczę Państwa Jana Pawła II, Świętego. E, świętego, tak. to Tu widzisz czeski błąd. E, prowadzona ta szkoła w Rzeszowie jest liceum prowadzone przez siostry, prezentki. Czyli jak to było? Takie miłujące Boga, trzymające Ofiarowania. Lechowy, o, ofiarowanie,
2: ofiarowania. Jest... Maryi.
0: A, czy one się tak prezentują. Ofiarują w
2: sensie... się Bogu.
0: Co za patriotyczne? Bo
2: Maria miała 12 lat, jak się ofiarowała, że jakby mogło zrobić z, no, z jej całym w sumie wszystko yy, i to jest jakby wzór.
0: Mm -hmm. No dobrze, no to super, fantastycznie. E, A co tu
2: za komentarze, Bo takie długie? No, Próbuję właśnie, nadrobić. Właśnie mamy
0: dużo, dużo komentarzy, pani Elżbieta na Facebooku pisze że w normalnych szkołach też się zdarzają różne toksyczne no,
2: oczywiście, sytuacje.
0: Tak. W szkole podstawowej córki pani Elżbiety 17 lat temu ułożono kodeks, który nazwę przewinienia szkolne zamienił na przestępstwa i wykroczenia i adekwatne do tego kary. Nikt z rodziców na to nie zareagował oprócz mnie. E, może przez to, że Jestem terapeutką. Dyrektor po akcji przeciw stwierdził, że to nagonka polityczna. Kodeks zmieniono. No tak, no bo oczywiście jeśli coś jest nie tak w szkole, to zawsze jest to akcja polityczna, no bo jak tak. e, sprzeciwiamy no, bo się... Tak, walka z kościołem,
2: jak jeśli chodzi o katolickie szkoły. W każdym razie
0: to zawsze lewactwo. No. Ale
2: brawo dla Pani Elżbiety, że tego tak nie zostawiła.
0: Brawo, tak. fantastycznie, bo to się naprawdę rzadko zdarza. To jest to, jest to o czym mówisz od, 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 od godziny tak naprawdę u nas, czyli e, czyli o tym, że no, jednak rodzice jakoś nie reagowali, prawda?
2: No tego nie wiemy, może reagowali, ale mogły, mogli być zbywani, Mogę Może też, też
0: media nie podjęły wcześniej tematu, wiesz. no dobra, dobra. Wyborcze
2: w 2021 napisała też o tej szkole, żeby oddać oczywiście tutaj wszystkim sprawiedliwość i podobne były relacje jak moich bohaterów. W sumie wszystko się spina, a nikt się na to nie umówił i widać jaka jest też rozbieżność w latach ukończenia liceum.
0: Wiesz, to jest ogromna, ogromny odcinek czasu, tak. to jest wiesz, 20 lat.
2: I to wszystko, te same praktyki.
0: I te same osoby, tak? Mm -hmm. O, pan bardzo niespotykany, bardzo niespotykana tak, nazwa mało szkoły, tak? Szkół. <grych> U imienia Jana Pawła II, szczególnie świętego imienia. O, pan, pan Rafał się pyta chyba pani Elżbiety też na czacie, czy w tym statucie była kara śmierci? jest ciekawe, byłoby, byłoby to bardzo
2: ciekawe. Przypomniał się mój nauczyciel historii, który powiedział, że tylko śmierć zwalnia nas z przyjścia na jakiś tam sprawdzenie.
0: Słyszałem takie teksty, tak? Tak, tak, słyszałem. U mnie w szkole też takie były. E, Charlie pyta zaś, a kiedy o. szkoła zacznie uczyć?
2: To właśnie mam kolejny wątek dotyczący tej szkoły, bo nie mówiliśmy też o tym, Ile oni tam mają mszy świętych? O tym, że mhm. klasy prowadziły różańce, na które trzeba było przychodzić.
0: Obowiązkowe różańce.
2: Też Tak, i były też kolekcje wyjazdowe, gdzie trzy dni gdzieś sobie wyjeżdżali. Od rana do wieczora były jakieś tam modlitwy, msze święte. I wiele osób mówiło mi, że ta w sumie nauka była takim dodatkiem do tych modlitw.
0: Słuchaj, no jest to jakaś konsekwencja w prowadzeniu szkoły, w prowadzeniu w ogóle firmy. Firmy, jako jest Kościół Katolicki w Polsce, tak? Najpierw modlitwa. A, to A jeszcze coś tam damy.
2: Przygotowywanie klientów firmy.
0: No tak, no to jest, to jest nawet in, wiesz, no...
2: Muszą chodzić do kościoła. Jakoś musieli bo w X wieku w, w kościel, nie? W, w,
0: wiesz, no To jest protoplasta, no. Kościół Katolicki jako protoplasta nie tylko firmy, czyli korporacji, ale również no. Jak jest korporacja, no to musiał być jakiś marketing, nie? Przychodzą do kościoła, dają hajs w kościele, bo mają marketing od dzieciaka, tak? To jest tak, wiesz, to jest tak samo zakodowane, że jak zbawienie to tylko w kościele.
2: A w szkole są darowizny.
0: A w szkole są jeszcze darowizny, tak? Masz to tak samo zakodowane przy tym poziomie indoktrynacji, jak to, że najlepszy burger jest z takiej firmy, a najlepsze zabawki z innej.
2: Tak, teraz to nam się w ogóle wszystko złożyło, w całość.
0: Bardzo nam się złożyło, widzisz? Czyli y, musimy zadzwonić do paru y, lewicujących albo lewicowych dziennikarzy też i powiedzieć, że całe zło jakby to jest, to jest Kościół, że kapitalizm to jest w ogóle Kościół wszystko. A nie wymyślili no, korporacje, tak? nie? Myślisz, że nie za duże uproszczenie. Mhm. A, a poza tym to jest przekonywanie przekonanych, bo jakby... Oni też już i tak nie lubią.
2: No powiedz, no wiemy, spoko. To wiemy, tak.
0: wiemy, też ich nie lubimy. Eee, o, Max, Max widzę. <śmiech>
2: Masturbacja, seksualizacja dzieci.
0: Max, Max się urwał chyba z jakiegoś kółka. Może chciałby taką Masz, lekcję. Może chciałby taką lekcję. Może sobie osób, nie może poradzić, tak. tak. Lekcje masturbacji byłyby ok, dla lewactwa. A, nie będziemy komentować.
2: Masz jakaś lekcja pokazowa, coś w tym stylu?
0: Może, albo... Um, albo
2: uwielbiam, to fiksacja na temat masturbacji i tak. To jest jakby taka projekcja, jakiejś, tego właśnie, że takie osoby, które są wychowane w tym katolickim takiej szkole na przykład i słyszą, że masturbacja jest zła, seks jest zły, w sumie wszystko jest brudne i złe, a z drugiej strony jakby rozbudza się ich seksualność, żadne rzeczy odkrywać i się zastanawiać, to później do tego właśnie doprowadza. Później mają jakąś fiksację tam masturbacji i... przykre to jest.
0: Smutne. No, wiesz, ta, ta fiksacja też z czegoś wynika, że tak polecę... tak Freudem, za którym zresztą nie przepadam, ale to jest, wiesz, to jakoś, od, to jakoś odzwierciedla, co tym ludziom siedzi w głowach po prostu. No tak. Wiesz, nauka strzelania, a zamiast terapii, przecież teraz ma być.
2: To nie słyszałam.
0: Nie, nie słyszałaś? To polecam ci ostatni odcinek i Nie wiem,
2: czy mam na siłę.
0: Masz, masz. Może jutro. Będzie, będzie ciekawie. I cóż, no pani Anna 333 na naszym YouTube'owym czacie też zachęca, żeby po prostu spadać kościołowi w ogóle z Polski, z tego co czytam. Są dwie drogi, albo traktujemy wszystkich obywateli tak samo wobec prawa, albo wypowiadamy jurysdykcję Watykanu.
2: No nie wiem, czy chcę tutaj zdradzać swoje opinie. O, to tak, to prawda.
0: Rojda po chłopsku głodnemu, chleb na myśli za to Charlie Belt pisze, od masturbacji gorszy jest za oglądanie kościoła pod nasze kołdry. Dokładnie, dokładnie tak, jest to dużo gorsze. A często zaglądają, Kościół bardzo zwłaszcza dzieciom. I to, i to tutaj wrócę do, do listu, który dostałaś, który dałaś mi w się... To jest właśnie to zaglądanie pod kołdrę, to zniszczenie tej Natalii, tak? Uh -huh. Zniszczenie tej pani Natalii, po prostu próby samobójcze, bo kościołowi się wydaje, że coś jest, że coś jest, że, że coś jest złe albo że coś jest dobre, tak? I ta indoktrynacja, wiesz, takich właśnie no, no młodych umysłów, po prostu, wiesz? Bo to nie jest lepienie, oni to po prostu kują, wiesz. Dobrze,
2: że nie chcieli je leczyć. Młotem.
0: O, tego nie wiemy, wiesz, różne rzeczy mogą jeszcze jeszcze, jeszcze wypłynąć. Ja czekam, czekam na najgorsze po tym, co, co, wiesz, wypłynęło w sprawie Kanady. Czekam na najgorsze i to z każdej strony świata może przypłynąć coś strasznego. Bo boję się nawet tego nazwać.
2: Myślę, że w no, wypłynął, wypłynąć i powoli wypływa wszystko, więc poczekamy. A tutaj chcę jeden komentarz. Tak, to co pisze inkwizytor, że dzieci po raz pierwszy na spowiedzi dowiadują się, że śwsiakiem można się bawić, to znam takie przypadki. Osoby mi mówiły, że tak właśnie było. Że nie wiedziały jeszcze o co chodzi, ale już ksiądz jej, o nie pytał, o to
0: pytał. No tak, no to, bo to to jest w ogóle jakaś, wiesz, przerażająca rzecz, o której zresztą też rozmawialiśmy przy naszym poprzednim spotkaniu, czyli z jednej strony e, pan Max z czatu boi się seksualizacji dzieci e, przez lewactwo, że tak zacytuję Nauki bardzo dokładnie, a z drugiej tak. strony super jest wysłać swoje dziecko do ośmioletnie dziecko do faceta w jakiejś magicznej skrzynce, który będzie pytał o bawienie się siusiakiem. To jest jakby w ogóle w porządku, nie? To nie, nie ma w ogóle problemu z molestowaniem, z czymkolwiek, nie? To jest okej.
2: Okay. No, kiedyś nie mieliśmy takiej świadomości, co tam się dzieje, ale teraz to już jednak trzeba ignorować takie doniesienia po prostu.
0: To jest, wiesz... No nie, no w, w ogóle to nie, no nie.
2: Zabij tą muchę, proszę.
0: Nie, muchy nie zabijemy, tylko ją tu wygonimy. Jest... Muchę wygonimy. Pana A pani sobie
2: Elżbieta pisze, że w Anglii to trochę inaczej wygląda?
0: Tak. E, pani Elżbieta na Facebooku pisze, w Anglii, gdzie mieszkam od kilkunastu lat, szkoły katolickie są bardzo wysoko uplasowane w rankingach i wiem z wiedzy bezpośredniej, znając kilku dzieci uczących się w niej, że oprócz wymogów sztu rozpoczynania lekcji modlitwą, lekcje nie mają żadnych zabarwień Religijnych. Czyli jednak mają. Nie no, przepraszam, panie Liczbie, to jakby rozumiem, ale no jednak mają. Jakby rozpoczynanie lekcji modlitwą e, to już no jest dobra, wystarczające. No dobrze, to są szkoły katolickie, więc. Ale z drugiej Niech się strony, uczył uczą ewolucji, a nie kreacjonizmu. A rozpoczynając tą modlitwą, to też jest ciekawy majtwak w takim razie.
2: Nie tak, tylko że szkoła katolicka, więc wiesz.
0: nie tak. No i cóż.
2: Ja się skupiasz na tym? No, bo ktoś tutaj pisze do nas.
0: Tak, ktoś tutaj do nas pisze. O, Anna pisze. Dorosły facet nadstawia ucho i słucha najintymniejszych rzeczy. Przy okazji pogrzebów w rodzinie widziałam, że nie komputerowe statystyki, a dalej szuflady wysuwane i kartoteki parafian, a RODO, o z tym RODO to, tak. tych akcji było parę na przestrzeni ostatnich lat, parę organizacji próbowało trolować po prostu, też ko kościoły, parafie i tak dalej, pytali o to RODO, do tej pory tak. nie dostali odpowiedzi, nie zostali też... To jest e... normalne,
2: że Kościół na coś nie odpowiada,
0: naprawdę. Tak, jakby i państwo się tym nie przejmuje. Tak to, żebyśmy, teraz... mieli jakby, żebyśmy się utwierdzili w obrazie, który już mamy. Tak, Kościołowi wszystko wolno. Jakby RODO, gdzie są moje dane, kto jest ich administratorem, a tu proszę szuflada, ok, zgłaszam to do odpowiedniego organu. Co robi organ? Nic, bo to jest w parafii.
2: Tak, no ale zobacz, tak siostra, yy, która przewodzi tym zgromadzeniem teraz, nie powiedziała, że zaniepokoiły ją te relacje i przyjrzy się temu, co byłoby normalne w takiej sytuacji, tylko powiedziała, że to od razu są jakieś kłamstwa i pomówienia i nie ma sprawy. Dobrze, że prokuratura się tym zajęła, ale wiemy, że prokuratura to prokuratura. No. Nie chcę prokuratura tu tego ale tak.
0: O, Max się obruszył na naszym czacie i pisze, nauczyciel uczący dzieci w szkole jak się masturbować, no, to lewacki pomysł.
2: Każdy wie, jak się masturbować, serio. Ale
0: słyszałeś o tym, żeby Ktoś nie. mówił o, o lekcjach masturbacji? Nie. Max. Może pan Max nam napisze, gdzie są. Max, y, może jakieś źródło właśnie, jakieś przykłady A może nie masz, tylko jest to zgodne z. To nie chodzi no, z, o edukację nauką, seksualną. Jakąś, nie wiem, kościoła na przykład. I stąd wiesz. ci na kazaniu powiedział? Samochwałt. A, no tak, to tam, to... Właśnie, co to jest zalewackie słownictwo, Max? Asturwacja? Właśnie, samogwałt Nie, asturwacja asturwacja, To samogwałt przecież to jest. Że my randzie. wiemy lepiej. Szok. Szok, zupełnie, zupełnie po prostu. Max, niedziela już niedaleko, wiesz co robić, musisz iść się, wyspowiadać, bo... Użycę takie, tylko słowa. Tak, no? tak, takie lewackie słownictwo w ogóle, daj spokój, daj spokój.
2: Jeszcze jakby napisał samą miłość. Wow, mam, by było... mam nadzieję, że
0: masz kościół niedaleko, bo już musisz ruszać na klęczkach, jeśli jest daleko, bo na klęczkach musisz tam iść. O, przepraszam, udało mi się. Trochę tak. Proszę Państwa, naszą gościnią była Marta Glanz, Onet Kobieta, a już za chwilę widzimy się i słyszymy z Igorem Isajewem, z którym będziemy rozmawiali o trudnym właściwie temacie, bardzo przykrym, ponieważ antyputinowskie stowarzyszenie Zawolną Rosję usłyszało w tym roku, że nie może iść podczas Parady Równości w Warszawie. No i Igor, który zresztą zgłaszał za wolną Rosję do, do udziału, do pochodu, a za wolną Rosję idzie właściwie co roku od początku,
2: z tego, no, co się wiadomo, to, że nie mogłam.
0: No to w Igor w tym roku ich zgłaszał, więc odniesie się po prostu do, do całej sytuacji, ale to za chwilę.
2: Reset Obywatelski działa dzięki Twojemu wsparciu. Znajdź nas na zrzutka.pl.
0: Nieco jaśniej w Resecie Obywatelskim, za mikrofonem Kornel Wawrzyniak, ze sterami Filip Łeszega. Mamy też dzisiaj dwójkę producentów programu: To Paweł Łuczak i Aneta Miłkowska a producentem możecie zostać również wy. Wystarczy wejść na stronę Resetu Obywatelskiego, resetobywatelski.pl i znaleźć zakładkę o wsparciu. Można też odwiedzić naszą zrzutkę, Patronite Resetu Obywatelskiego, gdzie można nas wesprzeć odpowiednią kwotą i zostać taką producentką bądź producentem. Można też to robić przez wpłaty na konto Fundacji Arbitror w tytule wpłaty wpisując darowizna na cele statutowe Reset Obywatelski. A, no i jest jeszcze Paypal. A teraz, proszę Państwa, druga rozmowa dzisiejszego wieczoru. Antyputyniowskie Stowarzyszenie za Wolną Rosję usłyszało w tym roku, że nie może iść w warszawskiej paradzie równości. Do sprawy odniesie się Igor Sajew, znany Państwu z niedzielnego programu Ricz Polska. Zapraszamy Igora do studia. Cześć, dobry wieczór.
1: Dobry wieczór Państwu, Cze cześć. Słuchaj, jak Ty się
0: czujesz w ogóle? Bo
1: sytuacja jest przykra po prostu. E, tu jest kilka kwestii, jakie się czuję. Jak ja się czuję jako jeden z założycieli Stowarzyszenia Za Wolną Rosję, to jest jedno i drugie, jakie ja czuję się jak Ukrainiec, jako ukraińc. E, oczywiście jest przykra sytuacja ze stowarzyszeniem, które chodziło na paradę od 2015 roku, czyli od tego momentu, kiedy powstało. E, I e, ciężko też jest akceptować to, że to stowarzyszenie w tym roku miało być jedynym w ogóle stowarzyszeniem, które jest prowadzone przez osoby o doświadczeniu migranckim czy uchodźcym w Polsce, e, które chodziło w ogóle w tej paradzie. Innych migranckich organizacji nie było, to trzeba podkreślić. E, przynajmniej w tej tegorocznej pa paradzie ja przyjeżdżałem kolumny. E, to jest jeden punkt. Drugi punkt jest taki, że no, organizatorzy traktują stowarzyszenie trochę jak stowarzyszenie rosyjskie. Kijów Pride w ogóle napisał, że prorosyjska organizacja no to jest w ogóle jakiś nonsense. I Oświadczenie Kijów Pride było dość takie, no ja bym powiedział, agresywne. I przykro było to, że zawolną Rosję, jak prowadziło negocjacje z organizatorami, to większość postulatów, które były przesłane z Kijowa, to zaakceptowało, zaakceptowało to stowarzyszenie to, że nie będzie na paradzie słowa używane przez stowarzyszenie, bo inni mogą to robić, a stowarzyszenie akurat nie mogą używać słowa Rosja, że będzie szło bez logotypu, czyli nieoznakowane de facto kolumna. i że będzie się skupiało na hasłach nie dotyczących praw człowieka w Rosji, tylko hasłach antywojennych. No, i My ze swojej strony wszystko zaakceptowaliśmy tyle, że powiedzieliśmy, że jakoś musimy się wyróżniać na tym tle. Bo dlaczego w ogóle rejestrujemy, rejestrujemy kolumnę? Skoro i tak proponujecie nam przyjść jako osobę prywatne, to zaproponowaliśmy, żebyśmy przynieśli flagę rosyjskiego ruchu antywojennego, białą, niebieską, białą no i tego nie zaakceptowane, no i to jest przykre, dlatego że Kiju Pride jakby wprost zestawił te symbole opozycji antyputinowskiej, którzy w sposób otwarty występują przeciwko wojnie w Ukrainie, z symbolami Federacji Rosyjskiej. To było krzywdzące. I jako Ukrainiec w ogóle czuję się też źle, dlatego że ja poczułem, że ze strony Kijowa to było takie zauważenie wrażliwości ukraińskiej. Sprowadzenie jej do dość takiej pozycji no, bardzo radykalnej w stosunku do Rosjan w stosunku i w stosunku też do postulatów parad równości. Dlatego że jak nazwa wskazuje wszyscy jesteśmy równi tutaj jakby, negocjacje odbywają się tylko z jednym stowarzyszeniem, a nie po prostu narzucane są reguły wszystkim. Dlatego to jest przykre, tak instytucjonalnie przykre, kiedy ustępujemy z naszych wartości, za które walczymy, powołując się na wrażliwość Ukraińców, która też oczywiście jest ważna, tyle że nie jest no, nie jest e, absolutnie jedyna, wrażliwości są różne Ukraińców, bo Ukraińców jest e, ponad 40 milionów i to są 40 milionów różnych wrażliwości. I moje jest trochę inne niż e, Kiju Pride I to jakby zawłaszczenie mnie trochę przypomniało słowa Marka Edelmana, który w swoich e, książkach pisał, że nie wolno, by ofiara stała się sprawcą. I ja trochę, trochę to no, tak postrzegam, odbieram.
0: Pojawiły się takie komentarze a, a propos całej tej e, przykrej sytuacji. E, komentarze zresztą całkiem ciekawe i chciałem Cię zapytać, e, czy. W jaki sposób sądzisz, nie wiem, uważasz, postrzegasz, że jest to takie trochę działanie nacjonalizujące?
1: Postrzegam. Zresztą tu może trochę więcej backgroundu w stosunku do Kijów Pride'u, bo tam była kilka lat temu niestety przykra sytuacja, kiedy jedna część aktywistów ukraińskich wyrzuciła po prostu z Kijów Pride'a inną część aktywistów ukraińskich i to była taka sytuacja konfliktowa i potem już jeszcze przed 24 lutego Kijów Pride jakoś pokazywał, ja miałem wrażenie osobiste, jakby nie, chcę, nie chcę mi się w to wierzyć, ale miałem takie wrażenie, że Kijów Pride zaczyna w pewnych momentach licytować z utworami Stepana Pandery dotyczące tego, jak on postrzega i społeczeństwo ukraińskie i Ukraińców w ogóle, jak on patrzy na to. To dla mnie było niezrozumiałe. To niezrozumiałe było, bo no, to nie pierwsze tak radykalne właśnie w tym kierunku e, nastroje, które nie wiem, skąd się one biorą. Nie wiem, trudno jest mi powiedzieć. Natomiast trochę, trochę mi to przypomina taką sytuację. Był kiedyś taki ukraiński sketch, fajny Ukrainy się nazywał, gdzie było dwóch gejów z Ivano-Frankivska, którzy założyli pierwszy w Ukrainie i na świecie e, klub LGBT-nacjonalistów ukraińskich, i który, których jedynym zadaniem było przy <śmiech> jardolenie e, gejom rosyjskim. I to było, znaczy to było absolutnie zbudowane w kontekście Sketchu. E, i było takie w sensie e, scenografii dość krzywdzące w ogóle pod każdym względem, ale mnie się wydaje, że projekt teraz bawi się właśnie w taką grę. I to już nie jest sketch, a to jest rzeczywistość. E, tyle, że w tym, w tym całym scenariuszu, w tej całej scenografii pokazuje się, że to nacjonaliści ukraińscy są inkluzywni, a akurat społeczność LGBT jest taka, która trochę zapomina o swoim etosie. I no to przykre jest. W sensie narracyjnym przykre jest gra, szczególnie, że narracja o prześladowanym środowisku LGBT w Rosji jest dość znana w mediach i polskich, i w mediach zachodnich, i po prostu jakby deprecjonowanie tej grupy, szczególnie kiedy pod biało-niebieską-białą w Ukrainie też walczy batalion Wolna Rosja, który się nazywa, nie walczą pod tą symboliką, walczą o Ukrainę. To jest taka, taka no dość radykalna zabawa moim zdaniem. Przykro mi, że ten radykalizm przyjęli organizatorzy warszawscy i ja widzę no, w opinii publicznej jakby też sporą różnicę jak ta sytuacja jest postrzegana. Tam, tam jest dużo emocji, natomiast z naszej strony też było dużo przykrości w odbiorze tego stanowiska, natomiast warto byłoby się opanować i po prostu przypomnieć o czym są postulaty Rady Równości, one są na stronie. Ich jest 12 i tam jakby wszystkie są wypisane i mnie się wydaje, że y, mogą pomóc rozwiązać y, y, ten, y, ten dylemat związany też z wrażliwościami. Bo tak teraz wygląda, że to nie jest do końca parada równości, tylko parada jakiegoś zwycięstwa. Parada zwycięstwa w tym rozumieniu, że y, robimy tutaj polsko-ukraińską paradę zwycięstwa, gdzie jest plac defilat zamiast Placu Czerwonego i gdzie zamiast czołgów jest y, społeczność LGBT i to jest taki obrazek y, dość pożądany przez propagandę rosyjską i ja naprawdę już zaczynam się zastanawiać w takich dość księżycowych już teoriach, czy w paradzie kijowskiej nie siedzi ktoś, kto jest po prostu związany z Kremlem i tak aż tak radykalny obrazek buduje, aż tak radykalny bo można pewne rzeczy, można po prostu powiedzieć tam poprzedzając słowem szanowny panie i tak dalej i tak dalej, a można po prostu wyciągnąć środkowy palec i tak to pokazać. I ja mam wrażenie, że ze strony komunikacyjnej przynajmniej parady kijowskiej przede wszystkim to tak wygląda, bo to oświadczenie jest dość złośliwe i manipulacyjne i współprawdami.
0: A od kiedy chodziliście z Paradą?
1: Ja 2015, od 2015 roku. 2015 roku. Parada w ogóle, znaczy nasze stowarzyszenie nie jest stowarzyszeniem LGBT. Nasze stowarzyszenie mm. jest stowarzyszeniem w dodatku jeszcze wielonarodowym, bo u nas jest sporo Ukraińców w stowarzyszeniu tak samo, którzy i Polaków też, i Polek, i Ukrainek, którzy po prostu współpracują od lat ze społeczeństwem obywatelskim Rosji, jakby wiedzą jaki to jest no, i ważny, ale z drugiej strony też nieprosty grunt tej współpracy, bo Kreml bardzo dużo na tym polu współpracy nam zaminował i stąd może też bierze się taka różnica w postrzeganiu przez wielu Ukraińców Rosjan w ogóle jako całości, gdzie nie widzi się w Ludzia, którzy występują przeciwko wojnie w Ukrainie, partnerów, a też wrogów. No, moim zdaniem to jest myślenie trochę błędne, ale jakby na tym polegał etos stowarzyszenie. i stowarzyszenie chodziło w paradach także dlatego, że wtedy pojawiły się doniesienia, bo od 2013 roku Kreml zrobił z homofobii taki swój soft power i ten soft power, jak też widzimy w Polsce, Kreml rozpowszechnia poprzez właśnie takie nastroje homofobiczne i antykobiece. I to jest już nie tylko przeze mnie potwierdzone. tak? Kreml to absolutnie wykorzystuje, dlatego jakby my wtedy chodziliśmy w paradzie, upominaliśmy się o to, bo wiedzieliśmy, że ten problem od 2013 roku, czyli od momentu przyjęcia przez Kreml ustawy o tak zwanej propagandzie homoseksualizmu, to jest coś, co idzie poza granicę Rosji. To jest coś, czym manipuluje się także opinii, opinią publiczną w naszych krajach. W Ukrainie były próby, zresztą kilka rad obwodowych miało na swoich rękach to, że e, przyjmowało takie jakieś rezolucje czy uchwały dotyczące e, potępiania społeczności LGBT. To było w Ukrainie tak samo, z Polski to też wiemy, nie muszę tego przybliżać i to była agenda, no, która też nas jako wielonarodowe stowarzyszenie łączyło, że my jakby nie tylko przy, przy, przeciwko jednemu Putinowi protestujemy, my widzimy, że tam jest cały system zbudowany, żeby wepchać całe społeczeństwo w tę po prostu trywialną agendę, w tę trywialną agendę i zrobić po prostu ze społeczeństwa, z całego zakładników, co poniekąd jakby strona ukraińska próbuje e, prezentować, tak? I to, to, to jest absolutna absolutna kontynuacja propagandy kremlowskiej.
0: Hmm. Idziecie w tym roku na paradę, czy nie idziecie?
1: E, każdy robi wybór dla siebie w stowarzyszeniu, bo e, dużo osób w stowarzyszeniu zniechęciło się do tego, żeby tam iść, i zniechęciło się nawet nie przez to, że były narzucone jakieś osobne reguły stowarzyszeniu, tylko właśnie widząc w ostatnich dniach ten konfrontacyjny ton ze strony organizatorów. Ja jednak postanowiłem, że ja pójdę. No szczególnie ja, wiesz, ja nie mam, ja nie mam aż takich dylematów, bo ja chodzę zawsze i też w kolumnie stowarzyszenia, kiedy byłem, to chodziłem z ukraińską flagą tam. Więc ja aż tego dylematu w sensie wojny na to temy, to ja nie mam. Natomiast no... Rosyjscy członkowie naszego stowarzyszenia no mają z tym poważny problem i taką urazę, urazę żeby, żeby, bo czują się, e, czują się wykluczeni, jakby ich, ich też nikt nie przeprosił za taką sytuację. Wręcz przeciwnie, tak? Tam jest Blamingowanie tych ludzi. Wiesz, zastanawiam się nad czymś takim, bo
0: ta narracja też tak z boku, wiesz, jak ktoś na przykład pobieżnie po prostu patrzy na sytuację, czyta, y, czyta gdzieś w prasie o, o, całej, o całej tej sytuacji. Z, zaczynam się zastanawiać, wiesz, czy to jest kwestia jakiegoś takiego, hmm, nie wiem, to nie może być aż tak proste, że to jest takie, wiesz, infantylne podejście do pewnej symboliki ze strony organizatorów. Wiesz, że słowo rosyjskie trigeruje, dziękujemy, nie idźcie i nie pokazujcie się. Ale my
1: zrezygnowaliśmy z tego słowa. Znaczy, nadal był kłopot. Znaczy, ja mam wrażenie, że tak wnioskując z tej, z tej konstrukcji, którą zbudowali organizatorzy, że tam wcale nie chodziło o konkretne słowa, czy konkretne e czy konkretne hasła, tylko tam bardziej chodziło o to, że oni nie życzą, że nie życzą sobie, żeby to wypowiadali Rosjanie. Że Rosjanie oczywiście mogą wypowiadać tylko jako osoby nieoznakowane, bo nie wolno pokazać w przestrzeń publiczną, że Rosjanie potrafią takie słowo wypowiadać. I to trochę już, to jest odniesienie się do naszej polskiej dyskusji, która jest tak samo bardzo triggerująca i emocjonalna na temat tego, a gdzie są ci Rosjanie? gdzie są ci Rosjanie, tak? tutaj oni są i jakby my ich w sposób administracyjny próbujemy ukryć, bo nie wolno, żeby taka grupa po prostu wypowiadała się nawet przeciwko wojnie w Ukrainie, bo im nie wolno. Tak? Mogą wypowiadać się jako osoby prywatne, nieoznakowane, żeby nie daj Boże nikt nie poznał w nich Rosjan. I to jest, ja takie mam wrażenie, bardzo bym chciał, żeby Ktoś z Paraty Równości się do tego odniósł w jakiś mniej personalny chyba sposób, bo no to jest poważny problem z punktu widzenia naszej debaty publicznej tutaj wewnątrz Polski, bo to będzie się odbijało moim zdaniem. To jest poważny problem na temat tego w ogóle, jak my postrzegamy wszystkich Rosjan, bo ja uważam, że nam w Polsce nie wolno tutaj przejąć i w ogóle w Unii Europejskiej, bo zresztą w Unii Europejskiej w większości tego nie ma i o tym świadczą rezolucje Parlamentu Europejskiego, oni jeszcze od pierwszych dni mocno podkreślali, że my musimy budować i rozwijać opozycję rosyjską. Jakakolwiek ona nie jest, ona nie jest idealna, tak? bo ja mam wrażenie, że my, my chcemy tutaj jakby mieć e, e, i partnerów od razu, i uważamy, że oni po prostu będą świętymi bogami, i będą wszystko tak mówili, jak my chcemy. Nie będą, nie. E, jakby na to je, ale musimy przynajmniej stworzyć im taką przestrzeń, żeby oni e, z nami konfrontowali e, swoje też błędy, e, a my teraz jakby w całości się odcinając, my im nie dajemy tego zrobić. Nie, nie mają łatwo e, ze swoim krajem naprawdę nie mają łatwa ze swoim krajem, a okazuje się, że z drugiej strony tak samo nie mają łatwo. Jakby, no to jak my, Rosja, rozumiesz, Rosja nigdzie nie zniknie. Wiara w to, że my pozabijamy, czy tam w, w kopiemy w ziemię 140 milionów ludzi jest wiarą naiwną, ułudną i głupią generalnie, tak? Ona nigdzie nie zniknie. Z taką czy inną trzeba będzie nam jakoś E, przez, nie wiem, okupaną granicę, ale jakoś żyć. E, I jakby są jakieś strategie, przynajmniej średnioterminowe. E, i jakby wszystkie znaki na niebie i na ziemi logiczne, wskazują nam i też Ukrainie, że e, muszą jakoś się z tym chodzić. Zresztą ja mam też wrażenie, to może trochę z ukraińskiej strony do tego podejdę, bo prezydent Zeleński, on prowadzi w tym kierunku też nie najmądrzejszą politykę, ale z drugim uchyłem, który absolutnie nie wolno nazwać nacjonalistycznym, on od samych pierwszych wideo zwraca się po rosyjsku do Rosjan, tam w Rosji, że tam wychodzicie na ulicę, to było. I teraz tam na przykład paszport ukraiński został przyznany jednemu takiemu opozycjoniście rosyjskiemu, newzorowowi, który jest dość no, kontrowersyjny i spo, i on jest antyputinowski, ale e, bardzo daleki jest od ideału i absolutnie nie przedstawiający całej opozycji rosyjskiej e, i takie, takie właśnie sytuacje to wręcz przeciwnie wkurzają e, ludność ukraińską. Tyle, tyle, że to jest to, co się, co się dzieje w środku samej Ukrainy i co narzuca im administracja Zeleńskiego, ofis Zeleńskiego, bo oni bardzo się skupili na tym, żeby właśnie prowadzić politykę informacyjną do Rosjan i do Rosji. Tyle, że Ukraińcy to też oglądają i to trochę nie jest skierowane do nich i trochę bywa to no, mocnym przegięciem. Więc czasem ja mam wrażenie, że te nastroje takie absolutnego rozczarowania w Rosjanach wynikają właśnie z takiej nie do końca mądrej polityki informacyjnej, którą prowadzi ofis prezydenta Ukrainy. Tam dużo, dużo zostało założonych takich no, niefajnych rzeczy, kiedy naprawdę wolontariusze z, z obywatelstwem rosyjskim pomagają Ukrainie tam od 2014 roku i na przykład nie zdobywają obywatelstwa ukraińskiego, a zdobywa ją ktoś, kto no, jest takim no, dość e, smutnym człowiekiem, jeśli chodzi o percepcję przez społeczeństwo ukraińskie i odbiór. I to też trzeba mieć na uwadze.
0: Gorze, bardzo ci dziękuję, że wpadłeś z nami dzisiaj porozmawiać. Życzę ci jutro mimo wszystko radości z pójścia w marszu, z tego dnia. No i pewnie się gdzieś tam zobaczymy i złapiemy na ulicy, a dzisiaj życzę ci dobrego wieczoru.
1: Wzajemnie. Dobrego wieczoru wszystkim życzę i mimo wszystko na paradę zapraszam, bo to jest jednak nasza wspólna parada. Jakie jak byśmy nie mieli pretensji wobec organizatorów, to paradę tworzymy my wszyscy bo my, jak też napisaliśmy w oświadczeniu, czujemy się częścią parady w sensie jej postulatów. Te postulaty są bardzo mądre i o te postulaty warto walczyć, no, tyle że nie, nie poniżając także innych.
0: Dzięki wielkie. Naszym gościem był Igor Isajew. Z Igorem widzicie się Państwo w niedzielę o 18.00. Ja też się z Państwem żegnam. Dochodzi 21 i najwyższy czas, żeby życzyć Wam dobrego weekendu. Ja nazywam się Kornel Wawrzyniak. Program realizował Filip Łeszega. Producentami programu byli Janeta Miłkowska i Paweł Łuczak, który jest producentem całego miesiąca w resecie Obywatelskim. Bardzo dziękujemy za to hojne wsparcie. Państwu dziękuję za fantastyczne, rzeczowe, komentarze, ale również za te takie, jak to się mówi, podśmiechujki. I cóż, trzymajcie się, udanego weekendu, kto może, niech jutro świętuje miesiąc miesiąc dumy, dobrze mówię? Miesiąc dumy, dobrze mówię. Miesiąc dumy. Słucham? Tak, to miesiąc dumy, także jeśli możecie, to idźcie z marszem, bo to ważne z wielu powodów, żeby w nim iść, żeby okazywać wsparcie. I cóż, do usłyszenia i zobaczenia w kolejnym Nieco Jaśniej już za tydzień. KESET OBYWATELSKI